0: Visionen und Osaft, dein Frühstückspodcast.
1: Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Es ist heute wieder Zeit für eine neue Folge Visionen und Osaft. Ganz nach unserem Motto, aus irgendwas wird etwas, Karriere als Medienwissenschaftler oder Medienwissenschaftlerin, haben wir heute wieder einen Gast bei uns, den es dieses Mal in Anführungszeichen in die klassischen Medien verschlagen hat, nämlich den Journalismus. Hallo Maximilian Heim. Hallo. Ja, hallo
0: Max, wir können dich hier tatsächlich vor Ort begrüßen im Studio. Wir sind zwar alle in einem Studio, aber wir sehen uns live und in Farbe. Wir können uns tatsächlich äh, mit Social Distancing treffen, aber wir sind leider nicht am Frühstückstisch. Trotzdem machen wir am Anfang ähm, einen kleinen Fragenhagel, um die wichtigsten Fragen rund ums Frühstücken ähm, zu beantworten. Du kannst da ganz spontan
1: äh, drauf antworten. Bist du bereit?
2: Ich denke ja. <lacht> Gut.
1: Gibt es bei dir morgens eher Kaffee oder Ohnsaft?
2: Weder noch, ehrlich gesagt. Ich bin ein lausiger Frühstücker, was meine Frau immer in den Wahnsinn treibt. Wenn, dann trinke ich einen Tee, offen gesagt.
1: Isst du dann überhaupt gar nichts zum Frühstück?
2: Nee, meistens fange ich tatsächlich erst mittags das Essen an.
1: Herr ja, dann, hat sich unser Fragenhagel ganz schön abgekürzt.
2: <lacht>
1: das
0: stimmt. Und wenn du dann deinen, äh, deinen lausigen Tee trinkst, hörst du da Podcast oder Radio?
2: Da höre ich Radio in aller Regel. B5 Aktuell, also den Sender, für den ich teilweise auch arbeite.
0: Ja gut, dann gibt es vielleicht eventuell nächstes Mal Vision und Ursache zum Frühstück.
2: <lacht> Ihr könnt aber gerne die Fragen stellen, weil am Wochenende zumindest gibt es doch ab und zu ein Frühstück.
0: Ah okay, dann eher süßes oder herzhaftes Frühstück?
2: Eher herzhaftes.
0: Rührei oder Spiegelei? Immer Rührei. Und Müsli oder Brötchen? Brötchen, ja, okay. wobei
2: die da, wo ich mittlerweile wohne, natürlich Semmeln heißen. Ja, ganz
0: klar. Ach so, ja, in Bayern. Ja, äh, da, da können wir auch dann gleich mal äh, dazukommen. Ich stelle dich mal kurz vor beziehungsweise deinen Werdegang, dass unsere Hörerinnen und Hörer da auch Bescheid wissen. Ähm, du hast Medien- und Politikwissenschaften hier in Tübingen studiert, hast aber dann ähm, nochmal weitergemacht in München mit einem Journalismusstudium und eine Ausbildung zum Redakteur an der Deutschen Journalistenschule. Ähm, Im Internet steht Trimediale Ausbildung. Magst du nochmal kurz erklären, was das eigentlich bedeutet?
2: Naja, Trimedialität war schon ein ziemlich großes Wort und Schlagwort, als ich hier in Tübingen Medienwissenschaft studiert habe. Heißt im Grunde nur, dass man Inhalte aufbereitet für äh, Print, für Online, für Hörfunk und für TV. Jetzt merkt ihr schon, das sind eigentlich vier Sachen. Ähm, ich glaube, man zählt Online und Print, zumindest in dieser Aufzählung, Trimedialität immer noch zusammen, was natürlich Quatsch ist. Ja, an der DOS haben wir im Grunde alles gemacht. Wir haben einen Hörfunkblock gehabt, wir haben Fernsehmachen gelernt, zumindest sagen wir mal so die Grundzüge und der Schwerpunkt war aber in jedem Fall das Schreiben für Online und Print.
1: Wusstest du dann schon während deinem Bachelorstudium, dass du gerne in die Richtung Journalismus gehen möchtest oder warst du damals noch ganz offen?
2: Ich glaube, das hat sich entwickelt in diesen drei Jahren. Also am Anfang war es wie so viele, ich war irgendwie 18, 19 gerade von der vom Gymnasium weg, wollte einfach in erster Linie mal studieren und ein Studentenleben führen. Und dann hat sich so im Laufe dieses Studiums immer mehr rauskristallisiert, dass Journalismus, also Medienpraxis das ist, was mich am meisten interessiert und was ich am spannendsten finde. Sprechen ja vielleicht auch noch drüber, inwiefern das im Studium schon eine Rolle gespielt hat. Ich habe dann zwei Praktika gemacht bei einer Lokalzeitung in der Nähe von Stuttgart. Und dann äh, so peu à peu den Weg in den Journalismus gefunden durch ein paar weitere Praktika und dann durch die Journalistenschule in München.
0: Also sind Praktika auf deinem Karriereweg sehr, sehr wichtig gewesen?
2: Äh, ich denke, ja. Es gab natürlich solche und solche. Ich habe jetzt sozusagen in kleiner Vorbereitung dieses Podcasts hier nochmal äh, überlegt, ob mein Lebenslauf irgendwelche Baerbock-mäßigen äh, Verrenkungen aufweist oder ob alles mit rechten Dingen zugeht. Ich glaube, alle... alle ähm, alle Praktika, die ich gemacht habe, habe ich auch wirklich gemacht. Ich war beim Deutschlandfunk in Köln. Das war sehr gut. Das war ein sehr schönes Praktikum. Das kann ich jedem empfehlen, der hörfunkaffin ist. Und die Lokalzeitungspraktika, die waren auch sehr gut, weil man einfach das Schreiben, journalistische Schreiben von der Pike auf lernt, nochmal anders als in einem Studium.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist nochmal ein anderes Schreiben als das wissenschaftliche von Hausarbeiten. Natürlich sind da zwei Welten dazwischen, aber konntest du auch trotzdem im Studium schon so praktische Erfahrungen machen? Zum Beispiel an der Uni gibt es ja auch ähm, Zeitschriften oder Blogs mittlerweile. Ähm, Gab es damals schon sowas in der Richtung und hast du dich da beteiligt? oder?
2: Es gab ein Hörfunkprojekt, das hieß Mikro Europa. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das könnt ihr mir vielleicht gleich sagen. Ja, ja das, das
0: gibt es noch. noch ja.
2: Na schaut, das habe ich ein paar Mal moderieren dürfen. Ich habe auch ein paar Beiträge gemacht. Das war ein sehr schöner, praktischer Teil des Studiums. Was Schreiben angeht, war, gab es, glaube ich, schon ein paar Seminare, wo man so Praxis- und Werkstücke gemacht hat. Aber da war der Schwerpunkt für mich dann tatsächlich in den Praktika, die ich gemacht habe.
0: Jetzt hast du... Ähm vielleicht auch schon während, aber auf jeden Fall nach dem Studium ähm, auch erstmal viel frei gearbeitet. Kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wie man denn als freier Autor oder freier Journalist überhaupt zu seinen Jobs kommt?
2: Also das ist, das stimmt nur so halb. Ich okay. habe hab nach der DJS, also die Deutsche Journalistenschule in München wird mit DJS abgekürzt, deswegen sage ich jetzt einfach ab sofort immer DJS und alle wissen, was gemeint ist. Ich habe nach der DJS beim Münchner Merkur angefangen. Das ist so eine relativ große überregionale Tageszeitung in München, die so im südlichen Bayern ziemlich weit verbreitet ist. Und da war ich zwar nicht komplett fest angestellt, war aber fest Teil der Redaktion und habe da immer drei bis vier Tage in der Woche im Regelfall gearbeitet und alles, was ich darüber hinaus an Geschichten geschrieben habe, habe ich frei gemacht. Insofern kann ich jetzt nicht so wirklich erklären, wie man komplett als freier Journalist lebt und wie man sich da am besten strukturiert. Was mir immer sehr geholfen hat, war das, was, was man in keinem Studium so richtig lernt, aber was total wichtig ist im Berufsleben, irgendwie so ein Netzwerk sich aufbauen und auf, auch aufrechterhalten, weil sobald man mal so ein paar Kontakte geknüpft hat, ergeben sich eigentlich Jobs sehr regelmäßig.
1: Wir hören auf jeden Fall durch die Bank weg bei allen unter unseren Gästen, dass Networking so Number One ist. Ähm, scheint sich auch hier wieder zu spiegeln. Also Leute, traut euch auf jeden Fall, eure Kontakte zu behalten oder auch mal anzusprechen, wenn ihr äh, weiterkommen wollt.
2: Muss ich kurz noch eine Zwischenfrage stellen zu Mikroeuropa. Europa. Äh, habt, macht ihr das auch? In, in welchem Rahmen gibt es das noch?
0: Also das gibt es noch ganz normal als, ähm, als Radio Mikro Europa an der Uni. Man kann es ich bin jetzt nicht genau informiert, aber man kann es auf jeden Fall auch in den Lehrforschungsprojekten machen. Man kann sich daran ganz freiwillig beteiligen. Ähm, genau, es werden auch häufig dann die, die ähm, Zusammenfassungen der Vision und OSAF-Staffeln als Folge dann am Ende beim Radio Mikro Europa ausgestrahlt, wo man das auch nochmal anhören kann. Genau, ansonsten kann man da als Studie weiterhin äh, sich beteiligen, mitarbeiten.
2: Und in dieser Sekunde erkenne ich hinter Solveig in, in Ihrem Studio ein Plakat, Mikro-Europa, hätte ich da mal hingeguckt, hätte ich mir die Frage schenken können.
1: <lacht> ja, das sehen natürlich unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht, aber wir können ja gerne mal ein Foto schießen und euch das mal zeigen. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, äh, kommen wir zurück zu deinem Werdegang. Wie sieht denn eigentlich so dein, dein Tagesgeschäft aus? Ist es sehr abwechslungsreich oder doch eher monoton so im Journalismus?
2: Naja, ich bin inzwischen beim Bayerischen Rundfunk, da vor allem in der Redaktion Landespolitik, mache viel landespolitische Berichterstattung also viel CSU, was ja hier aus sozusagen Tübinger, Baden-Württemberger Perspektive vielleicht etwas weiter weg scheint, aber bei uns sehr präsent ist diese Partei. Ähm, abwechslungsreich, ja und nein. Das letzte Jahr war nicht sehr abwechslungsreich, weil sehr viel im Homeoffice, ansonsten ist es schon abwechslungsreich, weil wir viel unterwegs sind, mal auf Termin sind, im Landtag sind, mit vielen unterschiedlichen Leuten und Themen zu tun haben. Also im Normalfall schon ein sehr schöner, abwechslungsreicher Job.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Artikel schreibt man denn da so in der Woche oder im Monat? Ist es immer gleich oder kommen da Phasen, wo man mehr mal weniger ist?
2: Ähm, wie viele Artikel man schreibt, ist eine schwierige Frage, weil wir zum einen natürlich Rundfunk sind, also auch Radio und Fernsehen beliefern. Vom anderen hängt es natürlich immer ein bisschen davon ab, wie aufwendig ist ein Thema, das man recherchiert oder äh, wie viel fällt sonst so an. Insofern kann ich dir da jetzt keine Hausnummer sagen, aber wir haben schon einen sehr hohen Output und also ein, eine, eine Tagesschicht ohne Artikel oder ohne, dass man für den Hörfunk einen Beitrag macht, gibt es im Grunde nicht.
1: Also man ist quasi auch immer zwischen den Medien am Hin und Her wechseln. Also man, man sagt jetzt nicht, mal, man schreibt nur oder man macht nur Fernsehbeiträge oder Hörfunkbeiträge, sondern man macht tatsächlich alles bei euch, wenn man als Journalist angestellt ist.
2: Auch da ja und nein. Wenn man Zeit hat für ein Thema, also wenn es kein tagesaktuell drängendes Thema ist, dann kann man auch gibt es auch Kollegen, die bei uns trimedial arbeiten, also die dann ein Thema wirklich für Fernsehen, für Hörfunk und für Online umsetzen. Wenn es schnell gehen muss, wenn, Beispiel jetzt diese ganzen Corona-Pressekonferenzen, Markus Söder tritt vor die Presse, erklärt 70 Neuerungen in Sachen Corona-Regeln, da ist natürlich nicht die Zeit, dass einer alle Gewerke nach und nach bedient, sondern da ist dann jeder für einen Ausspielweg zuständig. Dann ist es nicht die Trimedialität, aber wenn man ein bisschen Zeit hat, gibt es bei uns tatsächlich auch Leute, die alle drei Kanäle bespielen.
0: Hast du denn da irgendwelche Präferenzen, was du am liebsten machst? Oder also zum Beispiel Schreiben oder dann doch lieber Hörfunk?
2: Da bin ich ehrlich gesagt nicht entschieden. Das macht beides gleichermaßen Spaß und macht beides gerne.
1: Und welche Stories sind die spannendsten? Also eher so die... Ich weiß nicht, also in der Politik sind es natürlich äh, oft mal eher ernstere Themen, aber vielleicht ähm, gibt es natürlich auch äh, mal irgendwie abwechslungsreiche, spannende Themen aus dem Leben von verschiedenen Leuten oder?
2: Ja, also die, die bunten Themen, zumindest in dem, was ich jetzt gerade mache, die flattern schon weitgehend an mir vorbei. Also wir machen, äh, sage ich mal, zu 90, 95 Prozent die harte Politik, die natürlich jetzt in Corona-Zeiten auch nochmal eine ganz andere Bedeutung erfahren hat. Also inzwischen betrifft ja, oder gerade betreffen politische Entscheidungen einfach wirklich grundsätzlich alle. Das ist in normalen Zeiten vielleicht nicht immer so, sondern es hängt schon davon ab, worum es geht. Insofern schon viel Ernstes und viel Wichtiges. Und die wirklich kuriosen, bunten Geschichten machen wir nicht.
0: Jetzt hast du Politik ähm, ja schon im Bachelor dann behandelt und die Richtung war klar. Aber was hat es denn mit dem Standort jetzt, ähm, also Bayern auf sich? Wolltest du da auch schon immer hin? Oder was? Äh, war, wie war da die Standortfrage? Weil es da viele Medienhäuser gibt?
2: Nee, das war, weil die Journalistenschule in München ist, war mhm. klar, Master- und Redakteursausbildung werden dort stattfinden. Dann ging das so ein bisschen nahtlos über in ein längeres Praktikum bei Münchner Merkur, wo ich dann auch geblieben bin und angefangen habe zu arbeiten. Zeitgleich habe ich meine Frau dort kennengelernt, geheiratet, ein Kind bekommen. Also wie das so ist, irgendwann zieht man da nicht mehr weg und München ist einfach auch wirklich eine lebenswerte, schöne Stadt und der BR ist natürlich auch ein großes Medienhaus, klar.
0: Also siehst du da ähm, beim Bayerischen Rundfunk auch deine Zukunft? Würdest du jetzt nicht unbedingt sagen, äh, du musst dich noch mal großartig in, an, in einer anderen Medienbranche ausprobieren?
2: Na, Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe so das Gefühl, wir gehören jetzt mittlerweile einer Generation an, die, die zumindest was Job angeht, nicht mehr komplett langfristig plant. Also mittelfristig mhm. sehe ich mich auf jeden Fall beim BR. Ähm, was in 10, 20 oder 30 Jahren ist, weiß ich nicht. Ähm, aber diese Zeiten, oder ich weiß nicht, wie ihr das erlebt oder wie es andere Gäste hier im Podcast erzählt haben, diese Zeiten, dass man einen Job mit Anfang, Mitte 30 anfängt und dann ist mehr oder weniger klar, den macht man, äh, bis man in Rente geht, die Zeiten sind doch vorbei.
1: Ja, das stimmt natürlich auch. Wir haben tatsächlich ähm, ja jetzt viel von Berufseinsteigern gehört ähm, und jetzt wollten wir natürlich bei dir, bist jetzt schon ein bisschen länger dabei, als es ja nicht gerade letztes Jahr deinen Abschluss gemacht, natürlich auch nochmal hören, ähm, wie das eben ist, wenn man mehrere Jahre dann das Gleiche macht. Beziehungsweise, aber du meintest ja auch, dein Job ist ja abwechslungsreich. Also es wird ja trotzdem nicht langweilig dann.
2: Genau, mein Job ist, ist abwechslungsreich und so lang mache ich ihn jetzt auch noch nicht. Also ich bin jetzt seit drei Jahren <lacht> beim BR, war davor gute drei Jahre beim Merkur und teilweise frei. Also wie es sich dann nach zehn Jahren anfühlt oder nach 15, wenn man dann doch noch mehr trottert, kann ich aus jetziger Sicht noch nicht beurteilen.
0: So, jetzt wissen unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch, dass dein Vater ja auch Journalist ist. Inwiefern hat dich das in deiner Berufswahl ähm, beeinflusst oder jetzt auch dir auf deinem Karriereweg geholfen?
2: Ich glaube, geholfen hat es mir nicht, weil ich nie in der Gegend journalistisch gearbeitet hatte. Also, der, der, kann man ja kurz sagen, der moderiert bei im SWR eine Hörfunksendung, SWR 1 Leute heißt die. Ähm, ich war aber nie journalistisch in der Gegend groß tätig, wo, wo man das hört. Also, in, in München hört man nicht SWR 1. Ähm, insofern hat es mir, glaube ich, jetzt wenig genutzt. Es war bei mir immer eher am Anfang die Überlegung, will ich das wirklich? Also, es ist ja immer so eine Entscheidung. Macht man den gleichen Job, oder den gleichen Berufszweig, den in dem Fall der eigene Vater macht, ähm, da, da habe ich schon eine Zeit lang auch mit mir gehadert und gerungen. Und habe aber dann eben auch in Tübingen festgestellt, dass das einfach was ist, was mir Spaß macht und was ich, glaube ich, auch ganz gut kann. Und deswegen, finde ich, sollte man dann nicht nur, weil der eigene Vater das macht oder weil man das Gefühl hat, da in irgendwelche Fußstapfen oder sowas treten zu müssen oder ständig verglichen zu werden. Es deswegen dann nicht zu tun, obwohl man dafür ein Talent hat und es einem Spaß macht, macht auch keinen Sinn, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man kann sich ja dann trotzdem nach seinen eigenen Interessen nochmal ein bisschen entwickeln. Also du hast ja zum Beispiel im Bachelor dich schon für Politik interessiert und bist jetzt äh, quasi auch in der Politikabteilung gelandet. Also das sind ja dann so deine auch privaten Interessen.
2: Ja, stimmt. Das ist übrigens auch was, was man jedem empfehlen kann, wenn man überlegt, Journalist zu werden oder Journalistin dass man auch im Studium vielleicht schon einen Themenschwerpunkt setzt, der einen so interessiert, dass man da später auch arbeiten kann, weil das total hilft. Das heißt jetzt, weiß ich nicht, ob man Biologie noch studiert oder Politik oder Psychologie oder was auch immer, aber irgendwie einen Bereich zu haben, in dem man sich dann richtig gut auskennt, ist sicher hilfreich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich würde mal noch vielleicht in eine andere Richtung gehen, und zwar Social Media. Ähm Wie wichtig ist denn Social Media mittlerweile für den Journalismus oder hast du da gemerkt, dass es da in den letzten Jahren vielleicht auch einen Umbruch gibt, dass es das viel mehr jetzt auf Twitter los ist als noch vor äh, fünf Jahren oder so. Ist das wirklich auch Teil des Tagesgeschäfts, da ähm, aktiv zu sein?
2: Boah, ein, ein, eine nette, harmlos klingende Frage, ein riesiges Themenfeld. Verpackt. Ich, ähm, ich, ich versuche es mal, mal zu beleuchten. Ähm, also was meine persönliche Arbeit angeht, spielt, spielt Social Media eine Rolle, aber eher eine untergeordnete. Ich verfolge das, ich bin da auch so ein bisschen aktiv, habe einen eigenen Twitter-Account. Ähm, nutzt es aber jetzt nicht im, 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 sozusagen, hau da nicht täglich irgendwelche Tweets raus oder so, sondern nutzt es eher passiv, folgt den Leuten, von denen ich glaube, dass sie mir helfen, weil sie Informationen haben oder weil ich auf Geschichten, auf Ideen stoße, die ich sonst nicht kriege. Äh, was den BR angeht, ist natürlich, spielt Social Media mittlerweile eine riesige Rolle. Da gibt äh, es im Grunde eine eigene Redaktion, da gibt es an jedem Tag Leute, die sich nur darum kümmern, da gibt es ein eigenes Community Management und so weiter. Ähm, insofern für, die, für den Output, den journalistischen, eine sehr große Rolle. Ich hoffe, das war jetzt dieses riesige Themenfeld halbwegs äh, souverän beleuchtet.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Hättest du dir gewünscht, dass du das im Studium irgendwie behandelt hättest? Oder ist es eher Social eine Media? Unternehm ja.
2: ähm, tja, also was heißt im Studium? Da reden wir von, ich glaube, 2009 bis 2012 war es. Äh, Social Media 2009 bis 2012 hat vermutlich mit Social Media im Mitte 2021 so viel schon wieder nicht mehr zu tun.
1: <lacht> ja, stimmt, wenn man mal kurz einwerfen darf. Ja. Facebook war da gerade noch <lacht> relativ neu. Also.
2: Facebook war der, war der heiße Scheiß sozusagen. Äh, ich, es gab noch ICQ, wenn das noch irgendjemand kennt. Es gab, ich glaube, sogar noch StudiVZ, was lange, lange äh, auf dem Friedhof der sozialen Netzwerke gelandet ist. Insofern weiß ich nicht, ob man was, was sich so kurzfristig, so schnell geändert hat, zumindest in den letzten Jahren, wirklich schon so richtig gut in ein Studium verankern kann. Hm.
1: Ja, heute ist es natürlich auf jeden Fall ein essentieller Bestandteil von dem Medienwissenschaftsstudium, ähm, kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, wir müssen auch mit unserem Podcast natürlich überall vertreten sein. Ihr findet uns auch auf Instagram, @visionen und wenn ihr da also mal vorbeischauen wollt, dann findet ihr auch die Fotos hier aus dem Studio noch.
2: Phänomenale genau. Überleitung. <lacht>
1: Ein bisschen Werbung verstecken muss auch sein. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, hast du denn sonst irgendwelche Tipps, ähm, wie man so auf seinen Karriereweg kommt oder für jemanden, der jetzt noch überhaupt keine Ahnung hat, ob Journalismus zum Beispiel was für ihn ist oder sie, ähm, wie, man, wie man sich da irgendwie informieren kann oder ja generell einfach irgendwelche Tipps, wie man da besser sich entscheiden kann, was man machen soll?
2: Also, ich bin natürlich kein Karrierecoach oder will mir auch nicht hier anmaßen, irgendwie die ganz großen Tipps zu geben. Ich glaube, was immer hilft, ist ausprobieren. Das machen, worauf man Lust hat, was man gut kann, auch wenn Leute sagen, da gibt es keine Perspektive in der Branche oder das kannst du nicht oder was auch immer. Was einem Spaß macht und was man, was man gerne macht, das sollte man ausprobieren. Und alles Weitere muss man dann, glaube ich, mit seinem persönlichen Karrierecoach klären.
0: <lacht> ja, vielleicht ist. Ähm Flexibel sein auch noch ein guter Tipp? Oder würdest du es unterschreiben, sich nicht auf, ein, auf einen bestimmten Aspekt festzulegen?
2: Äh, flexibel inwiefern?
0: Also, dass du nicht sagst, in fünf Jahren will ich hier und hier und hier stehen und das und das und das verdienen, sondern sich vorstellen, ähm, ja gut, in der Medienbranche ist es vielleicht eh ein bisschen so, dass man sich nicht so gut auf einen langjährigen Plan festlegen kann.
2: Das stimmt. Also ich glaube, flexibel am Anfang muss man sein. Wahrscheinlich auch, was die Ortswahl angeht. Ähm, aber also ich kenne viele Freunde, die mittlerweile arbeiten oder, oder gerade Jobs suchen. Ich kenne jetzt niemanden, der gesagt hat, so in fünf Jahren will ich da und da stehen und wenn ich nicht, weiß ich nicht, 80.000 Euro brutto verdiene, dann habe ich mein Ziel verfehlt. Äh, ich weiß nicht, ob ihr so Leute kennt.
1: Nee, bisher <lacht> nicht. Die
2: Frage legte es nahe, deshalb habe ich nachgefragt.
1: Nee, nee. <lacht> ja, jetzt kommen wir mal noch zu einer ganz klassischen Frage, die wir unseren Gästen immer ganz gerne stellen. Wenn du jetzt noch mal Abitur machen würdest, würdest du deinen Werdegang <lacht> nochmal genau so machen oder würdest du was anders machen?
2: Tja, wenn, dann Fragen. Ähm, ich äh, weiß es nicht, ich kann es nicht wissen, ich werde es nie erfahren. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass ich ein bisschen weiter weggehen würde zum Studieren, jetzt mal unabhängig vom, vom Fach. Ich glaube, so etwas wie Medienwissenschaft oder Politik würde es auch werden, wenn ich mich jetzt nochmal entscheiden müsste. Ich glaube, ich würde ein bisschen weiter weggehen. Ich komme gebürtig aus Stuttgart, bin jetzt vorher hergefahren, schnell mit dem Auto nach Tübingen. Es ist ein Katzensprung. Vielleicht äh, wäre es interessant gewesen, noch ein bisschen weiter wegzugehen und eine andere Gegend kennenzulernen. Aber das ist ja im Grunde schon die, die B- oder C-Entscheidung. Was die inhaltliche Studienentscheidung angeht, glaube ich nicht, dass ich groß anders entscheiden würde.
0: Ja, das hört sich doch auf jeden Fall gut an. <lacht> ja, ähm, Sony,
1: hast du noch eine Frage? Hm, ja, tatsächlich. Ähm, mich würde ja noch mal interessieren, ähm so ein bisschen das Medienwissenschaftsstudium, da kennen wir ja jetzt äh, schon viel dazu. Mich würde nochmal tatsächlich die Deutsche Journalistenschule interessieren. Ähm, inwiefern unterscheidet sich das vielleicht auch nochmal von dem Studium an der Universität oder was lernt man da genau? Also das, ich stelle mir das praxisnäher vor auf jeden Fall, aber vielleicht magst du da einfach noch mal ein bisschen was erzählen.
2: Ja, also praxisnäher trifft es in jedem Fall. Also im Studium hat man... Ich weiß nicht, ob das heute immer noch der Untertitel ist. Damals war erst Medientheorie und Medienpraxis war der, war der Untertitel des Studiums, als ich es hier angefangen habe. Der Theorieteil war damals der deutlich stärkere. Also was Medienpraxis angeht, wir haben so ein paar Beispiele genannt. Mal ein Podcast-Projekt hier oder eine Radiosendung ähm, oder auch mal ein Werkstück, das man schreibt. Ähm, aber so viel Praxis war nicht im Studium selber. Das hat man sich dann über die Praktika reingeholt. Und an der DOS in München ist es natürlich komplett anders. In der Redakteursausbildung bist du im Grunde nur. Am, äh, an der Praxis den ganzen Tag, für alle, für alle Ausspielwege, die es gibt. Insofern war das äh, ein sehr anstrengendes, wildes Jahr, das ist alles gedrückt in ein Jahr, ähm, in dem man unglaublich viel lernt und wo man, oder wo es mir zumindest so ging, kennt es auch von anderen, die mit mir dort waren, dass man noch so nach ein, zwei, drei Jahren plötzlich so einen Aha-Moment hat und sich an irgendwas erinnert, was man da in irgendeinem der vielen Seminare mal gehört hat. Und plötzlich kann man das dann für sich anwenden. Also sehr viel Praxis. Wer allerdings Lust hat, Journalist oder Journalistin zu werden, dem sei diese Schule sehr ans Herz gelegt.
0: War es denn ähm, schwer, da reinzukommen?
2: Naja, das ist immer so ein bisschen die, äh, die Frage, von welcher Seite man es betrachtet, wie mhm. so oft es, 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 es heißt. Es sei sehr schwer, reinzukommen. Ich glaube, dass es heute nicht mehr so schwer ist wie vielleicht vor 15, 20 oder 30 Jahren. Einfach weil der Beruf für viele nicht mehr so lukrativ erscheint oder so anziehend erscheint, dass, es, dass man sich bewirbt. Also ich kenne keine Zahlen, kann auch sein, dass ich falsch liege, meine aber, dass die Bewerberzahlen schon zurückgegangen sind über die letzten Jahre ähm, und schwer reinzukommen, mei, wie, wie soll man sagen, man, soll, man schreibt eine Bewerbungsreportage, wenn die für gut befunden wird oder für gut genug befunden wird, dann wird man eingeladen zum, zum zweiten Teil. Das ist dann so ein Tag oder zwei in München, weiß ich nicht mehr, wo man einen Wissenstest macht, ein Bilderrätsel und dann vor so einem tribunalartigen äh, Auswahlgremium sitzt. Da sitzen dann irgendwie zehn Journalisten. Man kennt nicht unbedingt alle, aber einige kennt man schon. Da sitzt dann auch ganz gern mal der Chefredakteur von irgendwelchen bekannten Tageszeitungen oder sowas mit drin. Und dann muss man performen und der Witz ist, dass niemand, den ich kenne, der es geschafft hat, sich danach erinnert, was er oder sie da erzählt hat, inklusive mir. Also man ist in so einem totalen, super konzentrierten äh, Fokus und äh, funktioniert mehr oder weniger. Das beantwortet jetzt deine Frage nicht, aber ich kann sie auch nicht so wirklich beantworten, weil ich habe es geschafft. Ich kenne viele andere, die es auch geschafft haben. Insofern ist es auf keinen Fall unmöglich.
0: Es ist ja auf jeden Fall interessant zu hören, dass man äh, schon vorher auch, also dass es äh, nicht nur mit einer Immatrikulation e getan ist. Also es ist nur nicht, nicht nur online. Man muss ja was schreiben dann dafür.
2: Das stimmt. Also es ist schon tatsächlich so ein Bewerbungsprozess. Und dieser erste Schritt ist eben, da werden, glaube ich, immer am Anfang des Jahres vier Themen äh, vorgestellt. Ähm, ich erinnere mich noch, bei mir war es eine, habe ich mir dann ausgesucht, eine Reportage über einen abgelehnten Asylbewerber. Das war der Arbeitsauftrag. Und ich war dann hier um die Ecke in Tübingen in so einer Einrichtung, die sich um, ich weiß nicht mehr, ob es für, von Pro Asyl war oder von jemand anderem, jedenfalls eine Einrichtung, die die Asylbewerber irgendwie unterstützt. Und da habe ich mich mit einem unterhalten, der aus dem Iran geflohen war. Das war eine sehr interessante Geschichte. Und die habe ich dann aufgeschrieben und mich damit an der DJS beworben. Also eigentlich natürlich auch bizarr so. Ich habe sozusagen dadurch, dass der mit mir geredet hat und sich mir geöffnet hat, konnte ich überhaupt erst was schreiben, was mir dann ermöglicht hat, diesen Weg zu gehen. Und dieser... Arme Mensch dürfte nach allem, was zumindest damals klar war, in der Zwischenzeit abgeschoben worden sein.
1: Ja, mit, mit so einer ganz traurigen Geschichte können wir ja jetzt aber eigentlich tatsächlich nicht abschließen. Lass uns doch noch mal irgendwas Lustiges erzählen zum Ende. Was ist denn, ähm, hast du eine lustige Anekdote aus ähm, dem Büro oder was die Woche vielleicht irgendwas <lacht> passiert ist, ähm, die du uns noch erzählen möchtest?
2: Sehr gut. Live on Air sagen, sag doch mal was Lustiges. Das liebt jeder. Ähm, mir fällt spontan nichts ein, ich habe aber, mir ist was eingefallen, als ich hergefahren bin, eine lustige Anekdote aus, aus dem Medienwissenschaftsstudium. Ich werde keinen Namen nennen, aber sie war wirklich amüsant. Es, war, es begab sich, muss um das Jahr 2011 gewesen sein, vielleicht auch schon 2010, dass ich zusammen mit einem Studienkollegen eine Hausarbeit schreiben musste und das Abgabedatum rückte näher und näher. Die Hausarbeit entstand nicht, auch die... Ihr zugrunde liegende wissenschaftliche Arbeit entstand nicht und wollte nicht entstehen. Und dann trafen wir uns am Samstag, bevor es abgegeben werden musste, und der Abgabetermin war der Montag, wir haben gesagt, so, wir müssen das jetzt machen. Und äh, haben uns dann hingesetzt, nichts lief so richtig beieinander, der Tag verging zäh, wir haben irgendwas aufgeschrieben und uns überlegt und Bücher gewälzt und so weiter. Und dann sind wir damals zu mir gegangen und haben äh, angefangen Gin tonic zu trinken ähm, und immer mehr Gin tonic zu trinken und irgendwie füllten sich dann die Seiten in diesem Word-Dokument immer mehr. Der Sonntag war dann ganz bizarr, weil wir waren verkatert, aber haben dann irgendwie ein Paracetamol eingeschmissen und nochmal weitergemacht. Ich werde weder den Namen des Dozenten noch die Note noch den Namen des Mitschreibenden äh, verraten, aber pointe: Wir haben tatsächlich bestanden. <lacht>
1: Soll natürlich kein Paradebeispiel Nein, werden. So darf man. Auf gar Fall. Und
2: heutzutage macht man das so ja gar nicht
1: mehr. Das waren damals die wilden Zeiten. Aber es hat ja trotzdem gereicht. <lacht> für den Abschluss und für einen super Werdegang am Ende.
2: Super weiß ich nicht, aber es hat knapp gereicht, um äh, irgendwo unterzukommen. Genau.
1: Solange du jetzt zufrieden bist mit da, wo du hingekommen bist, ist ja alles äh, erreicht, würde ich sagen. Also dann. Anna, deine Worte zum Schluss bitte. <lacht> Meine Worte zum Schluss.
0: Ja, okay. Ähm, Max, vielen Dank, dass du extra für uns hergefahren bist hier nach Tübingen, den Brechtbau wieder besucht hast. <lacht> Gast bei uns am Podcast warst. Und ähm, ja, wir hoffen, euch hat die Folge auch Spaß gemacht. Ähm, wir haben noch eine Folge parat. Hört beim nächsten Mal gerne wieder rein. Und bis dahin, ciao,
1: ciao. Ciao.
2: Ciao und vielen Dank.